0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第264章：来去空空虚独处。3月15日，这天的晚上对灵族来说是一个重要的日子。虽然已经是晚上。对于灵族的祭坛来说，跟白天一样明亮。百宁抱着朱如龙在祭坛中央等待，周围汇集了几百个来此做法的灵族高手们。灵族以法修之上，这里选的都是族中高手。而在石塔的周围，还零星的散布着几千人，所有人都严阵以待。这么多人在此，自然是要亲眼见证暗灵族无为上人离开的。如果此人不愿离开，准备返回。双方势必有场恶战，杀个鱼死网破是必然的。这里的气氛比较沉闷压抑，那个大魔头还没有来，不安的气氛在蔓延，人们不断观望，担心有什么变故。百宁站在中央的位置，脚下都是刻满符文的阵图，四面八方都是，所有的阵图汇聚到中间方圆几米的地方，这里脚下显得最为密集。他已经做了一番准备，有限的宝物都交给了朱如龙保管。以免遗失，他相当于携带了一个可以收纳的乾坤袋。不过遗憾的是，不由自己控制，那是人家小黑龙的天赋能力。他交给小家伙保管的有那个人形养魂木，还有记载一形幻影武技身法的金箔，自然还包括那三颗妖核。除了这三件贵重的之外，其他丢了也无所谓。但这三件中，养魂木最为重要，那里潜藏着白浅灵的魂体。事关彻底铲除，要灵，是无论如何不能丢失的。这也弄得他必须保护好这只病样样的小狗，绝对不能让他有事，也不能走失了。这些东西是他来灵族的主要收获，宝物是一方面，还有他的魂海的魂力提高了，曾经让他犯愁的九字真言可以正常的用出，这才是让他松了一口气的大事。因为这方面的问题，在外界恐怕是长期都难以解决的。魂力不够，难以调动九字真言。现在总算是提高了，而在外界能够跟他比较魂力的，恐怕寥寥无几。像斗气的晋升是意外收获，在外面也能够提高，这里帮他加速了一点。现在已经到了元气境四重的后期，突破五重境指日可待。细说起来，收获没有他期待的高，却也不错。他可以借用朱如龙的能力为自己谋财，可以借用白浅灵的杀手行动消除药灵这个大隐患。可以说，这是一次全方位的丰收，但后续的工作没有做完之前，说此话为时尚早。顺利出了封印，才算一切得到的第一步。就在大家等待无为上人现身之时，圣殿那里出现了沉闷的钟声，经久不息。在所有人难以置信的眼神中，一些人不由下跪行礼。百宁才知灵族最后一位大祭司作画了，大祭司去了，哎，
0: 灵族已无大祭司。无人有资格主持大局。白浅灵灵，你也去了，不然他有资格代替大祭司。可惜啊，钟老的魂体都没有能力寻找素体，他应该早
1: 做打算。可敬可佩。大祭司本想坚持到最后一刻，亲眼看着无为上人离开的，可还是没有能够坚持下来。很多人为他感到遗憾，周围弥漫兔死狐悲的消沉。
0: 没想到我来此地熟悉的三人，竟然先后都去了
1: 。白宁也缓缓的一拜，久久才抬起头来，脸有困惑之色。他要踏过多少尸体才能成就自己的崛起之路？有时他觉得自己是个大灾星，所到之处总会有死亡出现。如果只是那些恶人们死去也倒罢了，跟他关系好的也是陆续的离去。一旦朋友离去的多，连他自己也麻木了，有种亘古的孤单感无法排除。好像自己背离了主道，走得越来越远。他来这里才一月，跟他打交道的就白浅灵和大祭司，还要加一个年轻气盛的清风扬。三人在家怀中遗兽是他比较熟悉的，来灵族的记忆深刻，也主要集中在这三人遗兽身上。现在是三人已去，只有一兽陪伴。怀中的侏如龙急着要回去一看，百宁死死抱住他不放，小家伙默默地流下泪滴。居然发出悲切的哀鸣声，一时间祭坛上的场面无比压抑。高傲的龙怎么可能会流泪？百宁一直怀疑他是假冒的，弄不好是黑龙和灵狗配种发生的意外胎。话说龙会看上狗吗？他反正是搞不清了，除非有好色的龙。一旦准备离开了，才知世上没有不散的宴席。可经历的多了，总是那么的伤人。纵然百宁有颗铁石心肠。也被磨得不胜悲伤。随着一声长啸从森林中传来，那无为上人终于出现了。一个人影从森林中突然冒出来，像飘在森林上空的幽灵，向这边腾云驾雾而来。这个狡猾的老头必然耐心的观察良久，才决定现身的。这么多高手汇聚，比他厉害的高手也不愁被一举轰死。他敢来，足见胆量超人一等，仿佛王者归来。一个胡须和白发分不清的邋遢老人，就像一个白毛怪一样。当他快捷的落在祭坛之上，那发间露出一双阴厉的眼，横扫周围所有人。其他人马上斗志昂扬，对视过去，不愿落了气势，死死地盯着境敌。这可是绝佳的围攻机会。那日是人家提前放了一个禁地法术，阻止了他们参战，占了偷袭的便宜。但今天则不同，不过他们都是以大祭司为命侍从。要送的不只是场中的暗灵族人，还有这个比较义气的百宁。他曾经在救人时出过大力。无为上人爆笑出来，冷冷的看了周围懦弱的人们一眼。这里是不是一个陷阱？他能够预测到，谁如果忽略了他的天赋能力，是自讨没趣。这些人对他有仇恨，但没有对他有杀机。他终于放心了，就缓缓说道：“那就准备开始吧，我要到外面逍遥了。”希望你们把牢底坐穿。他张狂的大笑着，其他人脸色更加难看，不少人身子发抖，露出刻骨铭心的恨。无为上人不再理会他们，他放下了警觉，负手而立，来到祭坛中央，才发现多了一个少年。他一个感知探测过后，马上就放心了，几乎是一个爬虫一样的存在，却是不解他为什么会同行。周围法师们打着法诀，纷纷准备，几乎在用一样的法术。转眼 间， 外围的灵族之人也在转 动， 他们会想办法把灵气聚集过 来， 方便祭坛做法的族人吸 收， 这样能够快一点。居然是个人族少 年， 那无为上人很不 解， 为什么会有一个人族同行 呢？ 法修境界几乎是 零， 这样弱小的人族也真让他开了眼。不过这小子的魂力比较 强， 让他吃了一 惊， 一时无法分辨属于多少级。而他绝对不会认为一个魂力高手出现在一个渺小人类上，就算他魂力高又怎么样？不会魔法的使用只能浪费着。这位人族，你也要出去吗？他还是不放心的问，搞不清这样安排为何事先没有跟他说。百宁早把朱如龙藏在衣襟里，他被这个怪物盯的起了一身鸡皮疙瘩。情知这种人会过问，就道：“我并不是
0: 真正的囚徒。”只是被误困在此地而已，只要能够离开，就不想在这
1: 里待。这个封印囚牢是针对灵族族人的，至于一些人族和一些灵兽是稍带被困，并且对于不是囚徒的他们，封印力度也低，这是百宁能够进出的原因。你这么弱小，难道不怕死在这次越狱上？无为上人盯着少年打量，觉得此少年与众不同，见了他居然没有多少惧色。他可是人的名术的影。很多灵族之人闻之色变。有前辈同行，想必可以照顾
0: 小的一二。我只是借大人出去搭一个顺风车，这种机会不多，我
1: 想试试。百宁样子随意，微微露出一丝对于高手的敬意。嗯，听你口气，似乎并不恨我，这倒是奇怪了。无为上人不断的交流并预测，总觉得有什么事要应在少年的身边，可就是预测不清，让他有点不安。这是人族封印的厉害，他预测这里面可以想了解外面就比较难，多了一重割断。百宁预感到对方起疑了，如果顺手杀了他，那可真是冤死到家。就一副坦诚口气道：“我没
0: 有理由恨前辈啊，我又不是灵族之人。虽然他们对我不错，但那么久远，是非功过谁又能说得清呢？谁好谁坏，我从来不关心
1: 。哪怕是大恶人对我好，他也是好人。我
0: 很现实的。”
1: 百宁无论走到哪里，只要跟人接触，别人就能够看出是有个性的年轻人，有一种年少轻狂在里面，还不缺个人主见。至于这种鲜明个性，是因为他是狼孩出身，如果跟普通年轻人一样，反倒是不可能。人的变化总需要一个漫长的过程。果然是人族的种啊，一看就是为利是图，自私自利，善恶不分。也正是这种肮脏和丑陋的个性，才能走得更远。我们灵族无比清高，这就是没落的最大根源。无为上人赤裸裸地鄙视着人族，同样是他的敌人之一。这么多年，他一直在总结失败的原因，发现主要是民族性格上的巨大差异。但没想到，对面的少年不以为耻，反以为荣。他可是黑水镇名副其实的恶人。他看到的是好人被恶人欺负，他不喜欢被人欺负，就不去做好人。说到灵族的清高，百宁深有感触。无论是大祭司还是白浅灵，包括那清风扬，都有这特点，以至于怀中的小黑龙也被感染，总是莫名的高傲。他正要夸此人有入木三分的见识，突然有丝不放心，马上醒悟，人家可没有跟他聊天的兴致，应该还是在试探。此时，周围人们的法术已经过了准备期，他需要拖延时间，就突然改了口吻道
0: ：“我认为人族能够战胜灵族。”关键在于人族男人普遍好色，他们好色就会无休止的发情，而女人们也以能够生育子女为荣，后代就会越来越多。只要人口基数多了，那出高手的几率就大。种族之战终究要靠力量来解决
1: ，对吧？人族好色成为战胜其他种族的根本原因。百宁的荒唐言论差点让周围的法修们走火入魔。无为上人听了这种无厘头的理论，憋住没有笑出来。好像又有那么点道理，不由对少年刮目相看道：“这是我听过最有趣的说法，没想到你们人族是这么想的，有意思。”两个人一个在装，一个在查。此时的朱如龙也在装一条乖宝宝狗，身子钻进了百宁的衣襟，屁股不小心露在外面。百宁急忙推回去。随着祭坛的微微震动，破开封印的法术终于一起发动了。百宁和无为上人的注意力都被吸引。此时，祭坛上的阵图到处冒出白光，向下面开了无数小孔。这些喷出的光束正向中间汇聚，转眼笼罩了百宁和无为上人俩人。白光又向云霄方向插入，白光里面的人被晃得一时睁不开眼。无为上人总觉得心绪不宁，有什么不对劲，但在这个少年身上却是怎么也查不出。随着一股巨力吸引，俩人身子开始站不稳，有要被吸上去的感觉。这里的空气突然被抽空，让祭坛上更是狂风呼啸，四面八方的飞沙走石聚来，如同要天崩地裂一般。然而，就在这封印即将打开之时，百宁的衣山被风刮开了，适应了刺眼光线的无为上人突然看见那只龟缩的小黑狗，顿时打了一个冷战。本集已经播放完了。
0: 点赞、评论、加订阅，收听下一集。